0: Hey, Gracias por estar acá, somos Vibras Culturales en su temporada 3 Un podcast dedicado al diálogo del quehacer de artistas y gestores culturales Producido desde la Coordinación de Arte y Cultura de UNASA Comenzamos Bienvenidos a Vibras Culturales en su temporada número 3 Soy Abraham Rodríguez, es un gusto poder encontrarnos otra vez Y hoy me acompaña Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Bien, aquí agradecido por la invitación y por el espacio de poder hablar un poquito sobre
0: cultura y arte Ok, mira, este es un espacio para artistas, gestores culturales Para platicar sobre su quehacer eh, Y específicamente este mes, que es el, la semana del 20 al 26 del de día, bueno, de la semana de la educación en artes. Así que me encantaría primero que te presentaras y luego que nos platicaras qué significa para vos el arte en tu formación y cómo, y cómo desde tu área esto ayuda a transformar la sociedad y crear mejores seres humanos.
1: Bueno, este, soy Javier Solte Vargas, soy escritor. Me dedico normalmente a la poesía, pero ahorita estoy experimentando con narrativa, con cuentos breves, un cuento un poquito más extenso, pero ahí vamos, formándonos un poquito en la narrativa. Este, también soy gestor cultural, este, gestiono un espacio que se llama Centro Cultural Cabezas de Jaguares, en San Salvador, donde tenemos un espacio de poesía, este, junto con Tania Molina, una gran gestora cultural también. Eh, y soy estudiante de Antropología Sociocultural, y precisamente el arte para mí en eso juega un papel muy importante, porque en mi formación no solo académica, que es precisamente muy rigurosa, es como muy rígida, para mí el arte me da esa libertad también de abordar otras cuestiones, otros, otras aristas del mundo que desde la academia quizás son un poquito más rígidas, menos flexibles, son este, como puntos de vista más objetivos que desde el arte me permite desentrañar desde procesos creativos diferentes y que me permiten tener una visión muy diferente. Entonces, para mí, la importancia del arte es esa, de humanizar un poquito okay. más todo eso otro que hacemos.
0: Ok, mira, y es bien interesante cómo el arte se convierte también en una herramienta de registro histórico y te permite ver a través de códigos, cosas que tal vez los textos eh, o las letras eh, se pueden resistir un poco a... a, a a podernos contar, habla específicamente de las artes visuales, por ejemplo, como hay pinturas que nos hacen un resumen histórico de sucesos en específicos, que el, tal vez la palabra desde la narrativa se puede quedar corta, ¿no? Pero a ver, ¿por qué las letras? ¿Por qué no otro arte? ¿Qué fue lo que te llevó a decir yo, Javier, quiero ser escritor? No,
1: no creas que no hubieron otra, otras artes, decir <risa> de por medio. Eh, yo empecé como mi búsqueda de qué quería hacer en el arte, eh, grafiteando. Okay. Fue grafiteando, fue a través del arte urbano. de ahí Subversivo. La, subversivo. <risa> sí, ahí tuvimos un par de, de encuentros muy poco contables aquí, okay. <risa> pero, pero fue a través del graffiti que yo empecé como a, a tener esas búsquedas estéticas, esa este, inquietud por crear. Luego pasé a otras ramas del arte urbano, el hip hop, el break, el rap y todo eso, okay. y es a través del rap precisamente que yo me encuentro con, con las letras, con la poesía, y empiezo como, no, no quiero que sea musicalizable, quiero que sea poesía, quiero que sea narrativa. Y es ahí donde yo me encuentro y empiezo ahí a tratar un poquito de manera autodidacta porque nunca formé parte de un taller, nunca tuve formación en letras como tal, este, ya a nivel este, superior, pero sí fue a través de eso que yo ya dije, no, esto, aquí es donde yo me siento cómodo, aquí es donde yo puedo decir las cosas como quiero decirlas eh, y es ahí donde me he quedado hasta el momento.
0: Mira, tal vez el tema formativo podría ser uno de los primeros retos, pero para vos, ¿Cuáles han sido esos, esos primeros retos donde te vistes eh, en la reflexión si esto de verdad era para vos o no y cómo lo pudiste sortear hasta, hasta este momento? La
1: situación del país creo que es algo que nos afecta no solo a los artistas sino que a todo el mundo en general y ver el poco apoyo que hay verdaderamente desde las instituciones. Tal vez no las privadas, voy a hablar de las que tienen la obligación como son las instituciones públicas de gobierno, okay. que tienen una obligación para el arte y para con el artista y que verdaderamente son muy pocos los esfuerzos que se hacen y creo que es como uno de los mayores retos que tiene cualquier persona. Ya que se dedique a esto, ya sea que lleve años o que empiece, uh -huh. es uno de los primeros retos con los que se topa, porque los pocos espacios que hay y las pocas oportunidades que hay, no solo para formarse, que vos decís que es uno de los primeros retos de que no hay muchas instituciones que te formen o muchos talleres que te formen como artista, pero cuando vos has tomado la decisión de formarte de manera autodidacta, luego no encontrás los espacios. No este dónde publicar, dónde ir a leer, dónde es que hay estos ciclos continuos de poesía, sino son generados por los propios poetas, por los propios artistas, y no por las entidades que tienen una obligación con el artista. O sea, sin ir muy lejos, mi primera publicación tuvo que ser en México y no aquí, ya está en una revista, y es a partir de ahí de que ya se me empieza a tomar un poquito en cuenta en otros espacios artísticos. Entonces ahí creo que ese es el reto, la
0: poca apertura por parte de las instituciones para el apoyo al la... arte. Okay. Y, y creo que es en definitiva algo que, que hay que ir trabajando y, y, y es algo sistemático desde las entidades públicas, privadas también y las mismas gestiones de artistas y creo que por eso también al artista es casi que empujado o motivado a convertirse en gestor cultural a la vez eh, pero eso también lleva a poder abrir espacios, conocer personas también tiene esos pro y contras eh, ¿qué le dirías a, a los artistas, escritores jóvenes que, que están iniciando en esto de las letras? Mira,
1: bien complicado porque como que todos tenemos experiencias así muy diversas y no a todos nos encaja lo mismo yo creo que primero que no tengan prisa en, en nada, no tengan prisa en, en publicar, no tengan prisa en hacerse conocidos, no tengan prisa en, en no sé en buscar todo ese reconocimiento que sé que merecen, pero que no se encuentra a las primeras de cambio. Si sos escritor, lee primero, lee mucho, lee, 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 este, y si no tenés nada que decir, nos quedamos que ver, pues Si tenés que decir, busquemos las formas para decirlo, eh, formémonos autodidactamente también, que creo que es la forma más, más, no sé, más certera quizás en este país para formarse. Y tocar puertas, ya cuando uno está seguro de sí mismo, de lo que está haciendo y cree que lo que, uno vale, lo que uno está haciendo vale, empezar a tocar puertas y siempre van a haber rechazos y eso, este ante el rechazo no darnos de baja, porque así, un, yo me puedo sentir ahorita de que he logrado cosas, pero con esas cosas logradas hay una cantidad de rechazos y de fracasos detrás al final no son fracasos, sino que nos muestran a saber no, aquí estoy fallando, aquí tengo que mejorar para que esta puerta se me abra entonces creo que es eso, no tenerle miedo al rechazo y pensar mucho repensar mucho lo que vamos a decir cómo lo vamos a abordar, abordarlo con responsabilidad
0: fíjate que hay un libro que a mí me gusta es el arte de la guerra o la guerra del arte pero es de Stephen Pressfield porque está el otro que es de Sun Tzu y este dice en sus primeras páginas que el gran reto del escritor no es escribir, es sentarse a escribir entonces es como, como ese inicio que también lleva a un acto de reflexión sobre lo que vas a decir, sobre cómo lo voy a decir pero creo que es ese ejercicio constante de escribir y en este ejercicio constante contame cuáles son tus próximos proyectos
1: mira, eh, ahorita en julio, eh, lo más cercano Está el Festival de Poesía, Canto y Narrativa Breve en Honduras, del que estoy invitado. Okay. Es, eh, vamos a andar por allá del 4 al 9 de julio, ahí haciendo ya en distintos pueblos, ahí cerca de Tegucigalpa. Este, con el proyecto editorial de Chipurnia y Fundación Chipurnia que son los organizadores de, de, de este evento. Eh, luego están las presentaciones de un libro que se publicó hace poco en Guatemala eh, con un Editorial que se llama Desterrarse. Eh, estamos pendientes de hacer alguna presentación en Guatemala y también hacer las presentaciones aquí en el Salvador y muy posiblemente participar en el Festival Internacional de Poesía de México. Este, okay. que es una posibilidad solamente tengo que buscar yo los medios para llegar a México
0: primero Ajá. ok, bueno, mira es un verdadero honor, alegría de saber tus próximos proyectos y desde la academia, desde la coordinación de arte y cultura, los espacios, los micrófonos de ese podcast están abiertos y en lo que podamos hacer un trabajo colaborativo con todo gusto. Así que unas palabras para que podamos cerrar. No, este, muchísimas gracias y la verdad me parece que estos esfuerzos tanto
1: del podcast como de otras cuestiones, otras gestiones que hacen como el Festival este, de Poesía y de Arte, de arte y Literatura de literatura en Santa Ana, que me parece que son esfuerzos muy importantes, este, no solo para la ciudad sino que para el país. Y pues me alegra que una institución académica como la UNASA los esté desarrollando y esté dando espacio tanto a poetas y escritores considerados como a poetas emergentes que también necesitan de esos espacios para mejorar y para crecer
0: super, nuevamente gracias Javier, gracias por, por, por estar acá, eso ha sido Vibras Culturales en su temporada número 3 nos vemos en la próxima esto fue Vibras Culturales temporada 3 nos escuchamos en el próximo capítulo